0: Oxigênio, a informação está no ar
1: Olá caros ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar Eu sou o André Pinheiro e comigo neste programa está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos Seja
0: muito bem-vindo Nicolas Olá André, olá ouvintes, é um prazer estar aqui em mais um episódio do Oxigênio. Era uma vez um
1: país chamado Afeganistão. Desde o dia 15 de agosto, quando o Talibã invadiu a cidade de Cabul, capital do país, e retomou o poder, mais de 18 mil pessoas já deixaram e outras milhares tentam desesperadamente sair da região. O Talibã ainda anunciou a mudança do nome do país de República Islâmica do Afeganistão para Emirado Islâmico do Afeganistão, o mesmo que foi adotado na primeira invasão ocorrida em 1996. O conflito está presente em praticamente todos os noticiários e repercute mundialmente.
0: E quem nos acompanha nessa conversa é o historiador e professor nos cursos de História e Relações Internacionais da Univale, Itamar Silbert. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Obrigado André, obrigado Nicolas, é um prazer estar aqui com vocês e com a audiência para falar sobre essa questão tão importante atualmente. Né? Estou à disposição de vocês aí.
0: Então professor, eu queria estar perguntando algumas coisas inicialmente para entender o contexto geral. Como o Talibã surgiu, o que ele defende, como se financia e quem seriam os seus aliados internacionais uh, para que a gente consiga entender todo esse começo?
2: Ok, é, o Afeganistão é uma realidade muito complexa e muito diferente do que nós aqui no Brasil imaginamos que seja um, um Estado, nação como o nosso, né? Nós aqui no Brasil temos uma Distância muito grande em relação a eles, no sentido de que as nossas fidelidades, né? nós temos um imenso país, e independente aqui no Brasil do time que você torce, todo mundo gosta de futebol, independente da, da religião que você professe, isso não é uma questão que possa dividir a ponto de as pessoas não se entenderem por causa disso. É, nós, nós temos um país imenso e é bom. Por mais diversos que a gente seja, a gente tem uma mesma identidade, a gente tem essa identidade de ser brasileiro, A gente uma das identidades que nós temos né? é o fato de que nós pertencemos a este país e nos sentimos brasileiros. Então, um Estado chamado Brasil não é apenas um Estado, ele é uma nação. Né? Esta realidade não nunca foi um fato no Afeganistão, eu acho que esse é o primeiro ponto né? para as pessoas poderem entender. O Afeganistão é formado fundamentalmente por tribos, por famílias tribais muito extensas, onde o antagonismo entre elas é muito forte, porque o país ele é recortado por montanhas, na maior cordilheira do mundo que é do Himalaia, numa extensão do Himalaia as montanhas Kandahar Então 80% do país é montanhoso. E bom, as populações vivem esta realidade tribal. Então são centenas de tribos que falam centenas de dialetos e falam dezenas de línguas, além do mais, não existe uma unidade populacional, porque você tem grandes minorias, não só no sentido tribais, além de todos serem organizados na forma de tribos, isoladas muitas vezes nesses cantões, você tem minorias persas, minorias é, é, tadiques, minorias do Uzbequistão, você tem uma grande maioria pasto, o país fala duas línguas é, fundamentais, duas línguas oficiais, o Dari e o pasto, então o Afeganistão nunca foi uma realidade como nação. É... Este país, ele existe, as fronteiras, né? como é que então um país que não tem identidade nacional, como é que ele tem uma fronteira, se né? seria é um país tão fragmentado? De certa forma, a fronteira do Afeganistão, o que a gente hoje chama de Afeganistão, ele foi definido não tanto pelos afegãos, mas pelos impérios que tentaram dominá-lo. E ao longo da história, o Afeganistão é conhecido como o cemitério dos impérios, porque ele sofre influências das mais diversas também. A localização em que ele está é uma localização muito importante. Ele está no coração da Ásia Central. Então, ele é, de certa forma, a rota ou o meio ponto entre o Oriente Médio e a Ásia, entre o Oriente Médio e a China, por exemplo. E, ao mesmo tempo, ele é, no sentido norte e sul, uma posição intermediária entre o Grande Império Russo e o subcontinente indiano. Então, a localização geográfica dele tornou ele, essa região, um ponto de passagem na luta dos grandes impérios. Então, desde a mais remota antiguidade, diversos impérios tentaram conquistar o Afeganistão. Primeiro, os persas aquemênidas, que levaram para lá os Oroastrismo. Depois, Alexandre, com os seus exércitos helenísticos. Mais recentemente, teve os maúrias, teve os mongóis. Cara, teve muito império tentando conquistar o Afeganistão. Ninguém conseguiu realmente é, dominar o Afeganistão por causa dessas características amorfas da sua da sua cultura local. Mais recentemente, se nós avançarmos bastante no tempo, o Afeganistão, ele fez parte no século 19 do Grande Jogo. E o que, que era o Grande Jogo em termos de política internacional? O confronto entre o Império Russo, Romanov, e os britânicos que estavam na Índia. Então o Afeganistão, ele foi mais ou menos formado enquanto território pelas disputas entre russos e britânicos, que resolveram criar nessa região difícil de dominar um Estado tampão. Então é curioso que de todos os países estão, o Afeganistão é o que termina o né? o Afeganistão talvez seja o mais a mais antiga unidade estatal. Mas, sendo um Estado, ele nunca se tornou uma nação. Isso é muito importante de ser dito. Se nós avançarmos um pouco mais na história do século XX, nós vamos ver que o Afeganistão teve uma invasão soviética em 1979. De 1979 a 1989, o Afeganistão foi invadido pelo Império Soviético, que também se deu muito mal, porque o Afeganistão foi, de certa forma, o Vietnã da União Soviética. Quando os soviéticos saem do Afeganistão, dois anos depois, três anos depois, a própria União Soviética se fragmenta, desaparece da história, e mais recentemente, claro, agora, nesse exato momento, nós estamos assistindo um outro grande império, sendo, é, digamos assim, fracassando no, no Afeganistão, que é, é os Estados Unidos e a grande coalizão que nós chamamos de Oktan. Bem, compreendendo essa realidade, quem são os talibãs? Os talibãs, para nós entendermos a origem dele, nós temos que recuar até o final do século XX, no contexto da invasão soviética. Em 1979, os soviéticos, no contexto da Guerra Fria, invadem esse território para garantir a permanência num, no poder de, de, de um sistema comunista. Não se esqueça que nós estávamos naquele momento, na época da Guerra Fria. Okay. O avanço soviético sobre essa área leva os Estados Unidos a apoiarem as próprias tribos do Afeganistão, porque, de certa forma... O que que unifica essas tribos, se é que há alguma unificação? É o islamismo. Desde o século VII d.C., a grande expansão islâmica tornou essas tribos todas muçulmanas. E entre 1979 e 1989, formaram-se diversas coalizões de tribos que as unificavam o espírito religioso. Outra coisa que é muito importante que os, os ouvintes devem ter em mente É que o Afeganistão fica ao lado do Irã E no mesmo ano de 1979 Houve uma revolução fundamentalista no, no, no Irã Então este fenômeno que hoje em dia é tão em voga né, O fundamentalismo Ele nasce nesse contexto na virada dos anos 70 para os anos 80 ah, Bom, esses guerreiros afegãos Conhecidos desde a mais remota antiguidade, estão lutando contra o Império Soviético, no contexto da Guerra Fria. E claro que, naquele momento, os Estados Unidos apoiam os guerreiros, que são, que são chamados de Mujahidin. Mujahidin, então, eram como eram conhecidos os guerreiros que lutavam contra a presença soviética, que era formado por mais pelas mais diversas lideranças, pelas mais diversas, é, digamos assim, forças. Entre essas forças, inspirado pela revolução fundamentalista do Irã, surge o Talibã. O que é o Talibã? O Talibã, então, é um dos grupos que luta contra a presença soviética. Como que ele surge? Ele surge por inspiração do vaabismo saudita. De certa forma, Talibã significa estudante. Então, se todos eram muçulmanos, os talibãs, eles não só são muçulmanos, mas são muçulmanos que procuram estabelecer um ordenamento baseado no fundamentalismo da sharia. Ou seja, se eles tomarem o poder, eles vão implantar a lei islâmica, ou seja, recuar aos fundamentos do, do, da religião em que eles professam em termos de ordenamento é, jurídico-político. Quando é que os russos saem do Afeganistão? Os russos saem em 89. E, ao saírem os russos, ao saírem os russos, esses diversos grupos que lutavam em comum, que lutavam juntos contra o inimigo comum soviético, passaram a disputar entre si quais deles, ou qual deles, ou qual dessas confederações, iria tomar o poder no Afeganistão. E, em 1996, o grupo que tomou o poder foi justamente o Talibã. E ao tomar o poder, o Talibã implanta o que nós chamamos da Sharia, como ordenamento político-jurídico. Se tornou um Estado fundamentalista muito, muito radical. Talvez o mais radical Estado é, com essas características até aquele momento. De 1996 a 2001... O Afeganistão foi regido, foi dominado, foi controlado, governado por, esta, por este ordenamento jurídico do Talibã.
1: Professor Itamar, para é, ampliar um pouco esse contexto, né? um pouco esse contexto né? qual a leitura que, a gente, a, leitura que a gente deve fazer da invasão dos, da Estados, Unidos, dos Estados Unidos no Afeganistão? No Afeganistão. Sim. Sim. Bem,
2: a partir, do momento, a, a partir do momento que o Talibã, toma o poder no Afeganistão, naquele momento, naquele contexto, em 1996, em 1991, houve a, a, a Primeira Guerra do Golfo. Né? Saddam Hussein, o ditador lá do Iraque, havia invadido Kuwait. E para expulsar o Saddam Hussein do Kuwait, os Estados Unidos montaram bases militares na Arábia Saudita. Este fato... Para quem era fundamentalista islâmico lutando lá no Afeganistão, entre eles estava um, um camaradinha chamado Osama Bin Laden. Isso para eles significava uma, 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 verdadeira, uma verdadeira conspurcação da lei islâmica, porque a Arábia Saudita era uma terra santa. Então, aquele, aquele, aquele mesmo grupo que lutava contra os soviéticos, em 1993, estando no Afeganistão, o Osama bin Laden convocou uma charria contra os Estados Unidos, o que, que é uma uma jihad? O que, que é uma jihad? uma luta santa contra os americanos. E em 1993, depois dele declarar isso, essa luta santa contra os Estados Unidos lá no Afeganistão, a partir das suas bases no Afeganistão, houve o ataque ao World Trade Center. Que houveram dois ataques ao World Trade Center, um com aviões que todo mundo conhece e em 93 com um furgão carregado de dinamites que explodiu embaixo das torres gêmeas, mas o prédio não caiu. Mas desde 93, então, os americanos identificam que no Afeganistão existe uma base terrorista que se organiza a nível internacional, promovendo uma jihad contra alvos americanos. O nome desse negócio é Al-Qaeda. Então, uma coisa é o Talibã, que está no poder, é um grupo islâmico fundamentalista, ele controla o Estado do afegão, e ele permite que muçulmanos radicalizados de todo o Oriente Médio treinem em seu próprio território. Então, desde 96, quando o Talibã opera o um governo afegão, se constroem diversas bases da Al-Qaeda. E a partir dessas bases da Al-Qaeda no Afeganistão, são disparados diversos ataques terroristas, não só contra os Estados Unidos, mas contra diversos parceiros, entre eles a Índia, com um sequestro de aviões, com um ataques um ataque a bombas no Oriente Médio e na Europa. Em 2001, a partir dessas mesmas bases no Afeganistão, a Al-Qaeda lança aquele ataque que mudou, de certa forma, a história do mundo, que foi a, o ataque às gêmeas em 2001. Foi a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados em seu próprio território de maneira tão flagrante. Vocês sabem que os Estados Unidos enfrentaram várias guerras e nunca... Nenhum país, nenhuma grande organização estatal conseguiu um tal feito que a Al-Qaeda conseguiu. E é claro que as informações que os americanos tinham é de que este ataque foi organizado a partir das bases da Al-Qaeda no Afeganistão. Evidentemente que a Constituição americana considera um ato de guerra isso. Qualquer ataque aos Estados Unidos é considerado um ato de guerra. E a partir do trauma de 2001, os americanos, a opinião pública americana, não só a Constituição, mas principalmente o clamor popular, exigia que os Estados Unidos tomassem uma atitude. Então, em 7 de outubro, o ataque foi em 11 de setembro, em 7 de outubro, os Estados Unidos, invocando a Constituição, invocando também as suas alianças com a OTAN, a Aliança Ocidental, começou a invasão do Afeganistão. Em dezembro de 2001, o Talibã foi derrubado do poder do Afeganistão. Por que, que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para se vingar? Eles invadiram o Afeganistão com base na doutrina Bush. O que é a doutrina Bush? Uma vez atacado, os Estados Unidos podem atacar preventivamente qualquer organização estatal, qualquer estado, qualquer país que tenha provas onde existe financiamento a atividades terroristas. E o país que estava na mira, com provas cabais, que financiava isso, era o Talibã do Afeganistão. Então os americanos invadem o Afeganistão para eliminar a, a Al-Qaeda. Esse é o objetivo principal. E é óbvio que vocês têm que entender que não foi fácil. Como eliminar a Al-Qaeda? Porque uma coisa é você entrar no país. Entrar no país foi fácil, como como os próprios fatos demonstraram. Em dezembro, as principais cidades do Afeganistão estavam sob controle da OTAN e, e dos Estados Unidos. Uma coisa é controlar as cidades do país. Outra coisa é <risos> e controlar o território, porque o Talibã e a Al-Qaeda se esconderam nas zonas montanhosas, principalmente na região sul do, do, do Afeganistão, que faz fronteira com o Paquistão. Então foi muito difícil eliminar a Al-Qaeda. Principalmente o seu mentor, que é o Osama Bin Laden. Os Estados Unidos levaram 10 anos para eliminar Osama Bin Laden. Apenas em 2011, durante a administração Obama, é que o Bin Laden foi é, é, morto, como todo mundo deve saber. A Al-Qaeda sofreu, de certa forma, uma desestruturação no Afeganistão. A partir de 2011, os americanos tinham um dilema. Qual era o dilema? Se retirar naquele momento, uma vez que o seu objetivo inicial havia sido cumprido? Mas, por outro lado, também existe uma questão de que os Estados Unidos, quando começaram esse ataque, era uma outra realidade. Naquele momento, em 2001, os americanos se imaginavam como a única potência mundial, porque havia terminado a Guerra Fria... A década de 90 foi uma década de extremo otimismo, que todo mundo falava em globalização, e a globalização era a globalização do livre mercado, da democracia ao estilo ocidental. Então, os Estados Unidos também se imaginaram, tanto no discurso do Bush, como no discurso do Obama, que eles iriam construir a nação afegã E já tinham gastado, nesses dez anos, uma fábula de dinheiro. Então, a partir da eliminação da Al-Qaeda nas suas bases afegãs, os americanos permaneceram no Afeganistão tentando construir a nação afegã. O que, que significa isso? Montar um Estado, entre aspas, normal. Tentar implantar a democracia no Afeganistão. Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Ao longo dos 20 anos em que os americanos permaneceram lá, eles gastaram aproximadamente 2,2 trilhões de dólares. Uma fábula de dinheiro. Mas não conseguiram atingir esse objetivo fundamental, porque nas áreas periféricas do país, nas áreas rurais, montanhosas e tribais, sobreviveu o Talibã.
0: Não conseguindo atingir esse objetivo principal, uh, ao fim e ao cabo, por que, que os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão? E eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre os episódios que você... Já citou e por que que o Afeganistão é conhecido como um cemitério de impérios?
2: Vamos por partes. Primeiro, por que os Estados Unidos começaram a pensar em se retirar? Porque eles invadiram em 2001. Então toda a administração Bush, Bush filho. e filho, de 2008, os Estados Unidos já estavam cientes que essa era uma guerra difícil. Essa era uma guerra que exigia muitos esforços, exigia muitas vidas americanas. E a guerra ao terror promovida pelo Bush já era uma coisa desgastante, porque naquele momento, não sei se vocês lembram, na década de 2000, terrorista era sinônimo de muçulmano. Então, se os Estados Unidos estão promovendo uma guerra contra o terror, não está surtindo, surtindo efeito, porque eles invadiram o Afeganistão em 2001, invadiram o Iraque em 2003, e se vocês observarem as manchetes, o que mais aumentou foram os ataques terroristas, não só aos Estados Unidos, como à Europa. Mas os Estados Unidos são uma democracia. Então, em 2008, houve a troca da administração. Os Estados Unidos, os americanos que votavam no Partido Republicano, colocaram no poder o Obama, colocaram no poder os democratas. E os democratas tentaram mudar a imagem que os americanos, a tática que os americanos tinham de usar a força bruta apenas. A primeira viagem de Obama vai ser para o Cairo. Ele tenta vender aos, aos mundo, ao mundo muçulmano a ideia de que os americanos vão mudar a sua tática, que vão tentar ter uma visão de que o mundo árabe não é, não é inimigo, que o mundo árabe pode conviver perfeitamente bem com as ideias é, democráticas. Isso vai resultar, por exemplo, na Primavera Árabe, em 2010. Mas, fundamentalmente, vocês têm que entender o seguinte. O grande objetivo, ainda continua sendo o mesmo em 2008, que é matar o Osama Bin Laden. O Zama é morto em 2011. Ele é morto no contexto da reeleição do Obama, e o Obama foi reeleito com grande vantagem. Mas, no segundo mandato de Obama, as coisas começaram a ficar... Uh, insustentáveis. Em 2015, os americanos estão numa crise econômica por causa da crise de 2008, 2008. os seus parceiros europeus estão sendo atingidos por uma grande onda migratória, ou seja, além da recessão econômica, da crise econômica, você tem problemas de imigração, crescimento de tensões é, xenófobas em diversos países europeus por causa dessa migração. ou seja, o eleitorado americano em 2016, cansado dessa guerra. Essa guerra começou com um nome muito pomposo, Sentinela da Liberdade. Mas em 2016 os americanos estão pensando, essa guerra não tem fim. Qual é o objetivo dessa guerra? Sendo que o próprio país está sofrendo com regiões que estão claramente em termos econômicos, num processo de decadência. Então os americanos querem se retirar do Afeganistão. E esse é o contexto da eleição de 2016, que vai levar ao poder o Donald Trump. Uma das bandeiras do Donald Trump, ao ser eleito, era dar a resposta a essa frustração americana de gastar bilhões de dólares num país distante com resultados pífios, com resultados absolutamente insatisfatórios. Então, uma das bandeiras do Trump, vocês sabem, é fazer a América grande de novo, mas o lema era America first, ou seja, América em primeiro lugar. Primeiro vamos tratar dos nossos assuntos, para depois tentarmos resolver e implantar democracias em outros lugares. Então, uma das bandeiras do governo Trump era fazer alguma coisa para retirar os americanos desse atoleiro em que eles se envolveram. Porque já estava claro que era praticamente impossível você criar artificialmente uma democracia afegã. E aí é claro, Donald Trump não é um político tradicional. Donald Trump é mais que tudo um empresário. E a característica fundamental da administração Trump foi a, foi a tentativa de negociar. Não se esqueçam que ele se encontrou com o ditador da Coreia do Norte, algo que seria impensável para estabelecer um protocolo de controle de armas. Pode não ter dado certo, mas ele também vai estabelecer contatos com o Talibã. Porque o Talibã nunca foi eliminado. A guerra nunca terminou. Era praticamente impossível aos americanos eliminar o Talibã das áreas mais remotas e recônditas do Afeganistão. E, claro, que essa negociação ela tem efeito. O Talibã monta um escritório no Catar e, a partir do escritório do Catar, o governo americano negocia com o Talibã. E ao negociar com o Talibã, eles fazem um acordo. Qual é o acordo? Os americanos se retirariam do Afeganistão, num processo de retirada escalonada de tropas, e o, e o Talibã se comprometeria a negociar com o governo oficial do, do Afeganistão e, fundamentalmente, abandonar a prática de promover atos terroristas fora do Afeganistão. Então, este foi o acordo de 2020. E é claro que este acordo tem muito a ver também com a eleição americana, porque o Trump queria a reeleição. E, evidentemente, um grande é, fato que poderia mobilizar os americanos na reeleição, ou na eleição que teve ano passado, que vocês sabem foi uma das mais tumultuadas na história americana, era justamente ele poder dizer, acabei com a guerra. Só que isso não foi factível, ele não foi reeleito. Quem foi eleito foi o Joe Biden. E claro que o Joe Biden foi eleito numa eleição muito controversa. Os problemas que ele tinha que enfrentar eram a migração, e vocês sabem que, bom, fundamentalmente ele manteve a mesma política que o anterior. E o outro problema é, 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 é a guerra do Afeganistão. Em abril deste ano, de 2021, mesmo tendo informações de que o governo legal do Afeganistão não iria resistir muito tempo, o Biden anunciou a retirada das tropas e fixou uma data, 31 de agosto. Então, em 31 de agosto, não haveria mais tropas no Afeganistão. E a retirada foi, foi, foi sendo feita. Mas, à medida que a retirada era feita, isso deu força ao Talibã. E, bom, o Talibã tomou o poder antes que os americanos pudessem retirar as tropas. De certa forma, foi uma grande trapalhada. E como eu falei para vocês, uma coisa é você entrar no Afeganistão, outra coisa é sair. Por isso, a retirada americana mais uma vez comprova o velho ditado: o Afeganistão é o cemitério dos impérios. Os persas tentaram, os gregos tentaram, os indianos maurya tentaram, os mongóis tentaram, os Romanov-Russo tentaram a Inglaterra tentou, o Grande Império Britânico tentou, perdeu três guerras afegãs, depois a União Soviética tentou, e agora, no atual momento, os Estados Unidos se retiram desta forma humilhante. Por que, que o Biden tentou tirar as tropas tão rapidamente? No que, que o Biden está pensando? O Biden está pensando na comemoração dos 20 anos, ou estava pensando, hein? na comemoração dos 20 anos do 11 de setembro. Então, para ele seria muito bom, para a sua administração, que está cambaleante, que está com um processo de crise econômica irresoluto, apesar do plano econômico que ele fez, a inflação nos Estados Unidos está extremamente alta, a questão migratória ainda atinge os Estados Unidos. Para ele seria muito bom que no dia 11 de setembro, em Nova York ele pudesse chegar e dizer, eu terminei a guerra. Só que as coisas não saíram bem como ele pensou. Não sei se ficou claro.
1: Professor Itamar, é, voltando um pouco... A questão, a questão do Talibã, do talibã né? Do talibã, e, e essa costura e, sensacional e, que, você que você fez aí fez, Até chegar até na questão chegar, do cemitério, questão de, impérios, do cemitério né? de impérios né? É, podemos dizer é, que, é, que o, o Talibã o ele o o volta, talibã volta mais fortalecido, fortalecido agora Do que na primeira, agora, que na primeira agora, vez Ao Afeganistão. Afeganistão
2: Com certeza o Talibã hoje está muito mais forte internamente Muito mais, digamos assim, musculoso em termos militares Do que estava naquela época porque desde 2011, com a morte de Osama Bin Laden, o objetivo da administração Obama e de toda a coalizão ocidental, aqui eu vou fazer um parênteses, é muito importante que as pessoas saibam também que quem estava no Afeganistão não era só os Estados Unidos, eram 43 países, é a OTAN, são 43 países que estavam, claro, que comandados fundamentalmente pelos Estados Unidos. Houve um grande esforço no sentido de consolidar um governo democrático no Afeganistão. E isso pressupõe financiar a infraestrutura, financiar a constituição de instituições afegãs e de um exército afegão. Então o exército afegão chegou a ter tinha 300 mil homens. Era um exército porra, considerável. Um exército bem, muito bem armado com as armas mais modernas, com tanques, com mais ou menos 250 aviões. Só que este governo nunca cativou corações de mentes afegãs. Ele funcionava razoavelmente bem nas grandes cidades, mas a sua efetividade nas áreas rurais era praticamente nula. E nessas áreas rurais era justamente onde estava o Talibã. Então, por mais que a aliança ocidental tentasse estabelecer uma nation building, como se fala em inglês, o governo do Afeganistão nunca foi efetivo. Havia muita corrupção, muita corrupção. Havia muito desvio de verbas, havia muito pouca, como é que eu vou dizer, efetividade em todos esses esforços. Além do mais, o exército afegão era constituído por pessoas que vinham de tribos diferentes que eram mandadas em batalhões para locais que não eram das suas tribos. Então, quando os Estados Unidos, a partir do anúncio de Biden, começou a retirar as tropas efetivamente, este exército praticamente não resistiu. Porque, de certa forma, o cara não vai resistir por uma terra que ele não considera que é terra dele. É como eu falei lá no início, não existe uma consciência nacional. A consciência é que você deve ser fiel, em primeiro lugar, à sua tribo, à sua religião, enfim. E esse é o problema. O Afeganistão hoje está mais forte por quê? Porque a rapidez com que ele tomou o controle permitiu a ele ter acesso aos arsenais, ao arsenal do então governo afegão. E esse arsenal foi, claro, é, constituído pela própria presença americana. Então, hoje em dia, estima-se que o Talibã tem aproximadamente 85 mil homens 85 mil homens fielmente comprometidos com a causa e esses 85 mil homens têm um arsenal que é um arsenal
0: impressionante e muito mais forte que antigamente. Durante o trabalho de pesquisa para a confecção do roteiro, eu me deparei com um pensamento que é mais ou menos na base do de que o Talibã é antes de tudo uma organização política que tem o braço militar e esse braço militar usa de métodos terroristas. Então é daí que viria a força do, do movimento Talibã. Eu queria saber primeiro se você, que você concorda com esse pensamento e que você comentasse a sua opinião sobre ele. Durante todas, todos esses 20 anos de ocupação, como eu falei, o Talibã resistiu
2: nas áreas rurais. E é claro que ele teve contatos com organizações fora do Afeganistão que patrocinavam isso também. Principalmente havia contatos com a Al-Qaeda do Iraque, que se transformou no Estado Islâmico do Iraque, que né? tomou poder a partir de 2013, então havia muitos contatos entre os dois. O Talibã também contava com apoio logístico do Paquistão, o Paquistão é um país que ele é um pouco nebuloso em áreas do, do Paquistão no norte do Paquistão havia campos de treinamento do Talibã é o caso Malala que vocês devem ter ouvido falar o caso da Malala, né, daquela menina que levou um tiro porque queria que as meninas estudassem ocorreu no Paquistão não ocorreu no Afeganistão e ocorreu em áreas de controle, de certa forma o Talibã. Então havia apoio internacional e havia apoio internacional também da Arábia Saudita, não do Estado oficialmente saudita, mas do grupo Wahhabita da Arábia Saudita, que tem muito dinheiro. Eles recebiam apoio externo. No caso do Paquistão, que era um aliado tradicional dos Estados Unidos, nem o próprio serviço secreto americano confiava no serviço secreto paquistanês. O Obama. Osama Bin Laden foi morto no Paquistão, não se esqueçam disso. E quando houve a operação de caça a Osama Bin Laden e morte dele, os americanos que fizeram essa operação não comunicaram o serviço secreto do Paquistão. Então, o Talibã conseguiu resistir ao longo desse tempo, não só pelo isolamento das áreas rurais, mas também porque ele tinha apoio internacional. Apoio principalmente de estados como o Paquistão e a Arábia Saudita E de organizações terroristas internacionais como a Al-Qaeda e a, o Estado Islâmico. A grande questão que todos devem estar se perguntando agora é, é o seguinte A partir da tomada de Cabul, o, 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 o Talibã retomará as velhas práticas terroristas? O terrorismo a nível mundial será fortalecido? Esta é a grande questão que bom, está em voga atualmente. Existem algumas, alguns analistas que acham que sim, porque a vitória foi tão acachapante e a humilhação dos americanos foi tamanha que o símbolo disso pode inspirar outros grupos a fazerem o mesmo, principalmente nessa região tão tumultuada que é o Oriente Médio. Isso vai servir de inspiração para grupos palestinos, por exemplo, como Hamas, como Hezbollah, isso pode servir de estímulos para é, bom, aqueles ainda guerrilheiros do, do, do Estado Islâmico e isso pode significar também o um, um aparecimento de lobos solitários né? porque evidentemente existe uma população islâmica muito grande que se transferiu do Oriente Médio para a Europa a partir de 2013 com a Guerra Síria e agora nós estamos assistindo também muita população do próprio Afeganistão que está sendo levada para os países ocidentais é claro que é uma ajuda humanitária mas isso não quer dizer que está isento a possibilidade de ataques de lobos solitários isso é uma possibilidade? é é uma possibilidade mas outros analistas consideram que o talibã já tem uma experiência anterior ele foi derrubado do poder justamente porque ele se aliou a organizações terroristas internacionais. Então, quando eles chegam no Palácio Presidencial e proferem a primeira conferência de imprensa, o discurso, pelo menos, foi outro. O discurso foi que eles queriam uma cultura de paz. Então, o que sugere isso? Sugere que, talvez... Isso é uma possibilidade, porque a gente, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas é uma possibilidade que o Talibã consiga se normalizar, se é que a gente pode dizer que um grupo fundamentalista vai se normalizar. Parece um paradoxo. Mas o que isso quer dizer? Que talvez o governo do Talibã queira se tornar um governo legítimo e reconhecido internacionalmente e abandone, em troca disso, o financiamento do terrorismo internacional.
1: Já entrando, Já entrando nesse entrando, campo das entrando, possibilidades entrando, né, campo que, da você possibilidade, né, que você iniciou, né? Iniciou, quais sim. devem ser assim os desdobramentos imediatos desse conflito e de que maneira ele pode reverberar no Brasil?
2: Os resultados imediatos em termos internacionais é uma derrota do Ocidente. Uma derrota do Ocidente. De, disso que nós chamamos de Ocidente. Né? O que, que é o Ocidente? O Ocidente é um grupo de estados e países que acreditam no estado de direito, na democracia, etc. E tal. Foi uma grande derrota disso. Foi uma grande derrota de uma possibilidade de um Afeganistão minimamente democrático com respeito aos direitos humanos, com respeito aos direitos das mulheres. Porque se o Talibã não financia o terrorismo internacional, o que é uma possibilidade, o que é uma certeza? O que é uma certeza é que, internamente, ele vai impor a Sharia. Isso é quase líquido como certo. Talvez o Talibã troque o terrorismo internacional pela legitimidade interna. E a legitimidade interna significa a imposição da Sharia. Em troca do que ele vai abandonar o terrorismo internacional? Em troca de legitimidade. E aí, se os americanos se retiram, os americanos não são as únicas, a única potência mundial, nós temos duas outras grandes potências, no mínimo, a Rússia e a China. Tanto a Rússia como a China também tem problemas de terrorismo, de características islâmicas. O sul da Federação Russa é constituído na região do Mar Cáspio, na região do Cáucaso, por minorias consideráveis islâmicas e durante todo esse período de 2000 até aqui a Rússia enfrentou ataques terroristas principalmente na região da Chechênia teve até uma guerra na Chechênia em que Putin fez uma espécie de digamos assim, ofensiva radical contra os grupos guerrilheiros da Chechênia então a Rússia também tem problemas e a Rússia se preocupa com esse crescimento do terrorismo islâmico porque isso pode contagiar o próprio território da Federação Russa, ou contagiar os países que antes faziam parte da União Soviética, que terminam em Estão, Tadjikistão, Ubequistão, Cazaquistão, que são muito importantes estrategicamente para a Rússia e que são países majoritariamente muçulmanos. Então, a Rússia tem interesses estratégicos nessa região e tem um interesse vital de que o terrorismo islâmico, a inspiração islâmica, não motive insurreições no seu território ou nos territórios dos países onde a Rússia tem interesse estratégico outro país que vê isso com bastante atenção é a China. Porque a China, a gente quase não ouve falar da China, porque a China é uma autocracia e não tem imprensa livre. Mas, na China, nós temos uma região mais ao ocidente da China, que é uma província majoritariamente muçulmana. E os chineses enfrentam problemas ali. Essa província de Xinjiang faz fronteira com o Afeganistão. Ali vive um grupo muçulmano chamado iugures. E, ao longo desses 20 anos, grupos fundamentalistas iugures se juntaram ao Al-Qaeda, se juntaram ao Talibã. Quando as forças ocidentais entraram no Afeganistão, eles encontraram guerrilheiros iugures. E esses iugures fazem ataques terroristas contra a China. Já atacaram a própria, paz, a própria Praça da Paz Celestial. Já atacaram estações de trem lotadas com facas. Então, se você procurar no Google, você vai encontrar diversos ataques terroristas de características islâmicas na China. Então, a China tem um problema de segurança, que é a, a, a minoria uigur. E desde a ascensão de Xi Jinping ao poder na China, principalmente depois do ataque à estação de trem da província, na capital da província do Xinjiang, que matou fundamentalmente chineses, o Xi Jinping viaja a Xinjiang e inaugura uma política de força, que é a criação de campos que os chineses chamam de campos de reeducação, mas que na verdade são campos de concentração. Então a China também se preocupa muito com isso. E não por acaso, com a retirada americana do poder, essas duas potências se apressam em legitimar o governo do Talibã. Porque eles também estão esperando que o Talibã prefira controlar o Afeganistão do que ser contestado a nível internacional por promover o terrorismo. E, antes da tomada de Cabu, inclusive, delegações do Talibã viajam a Moscou, e são recebidos pelo premier russo, e outra delegação viaja a Pequim, que também é recebida pelo Ministério das Relações Internacionais da China. Então, os Estados Unidos saindo, o Talibã vai praticar terrorismo internacional? Talvez não. Principalmente porque os Estados Unidos não são o único interessado em controlar o terrorismo de característica islâmica. Também a Rússia se interessa por isso. Também a China. Além do mais, se o Talibã se normalizar vai ser um governo extremista com certeza, internamente a população afegã, lamento, mas está condenada a viver sobre as leis da sharia isso não vai ser impossível de controlar mas se o talibã se normalizar possivelmente significará um avanço chinês, porque o país está completamente destruído está com uma infraestrutura precária e o afeganistão é riquíssimo em termos de minerais tem petróleo mas fundamentalmente tem minerais como ferro e um mineral, uma, uma, uma jazida, talvez uma das maiores jazidas do mundo, de lítio. Além do mais, como eu falei logo no início, o Afeganistão é uma rota de passagem tradicional entre a Ásia e, e o Ocidente e o Oriente Médio. E desde 2013 os chineses estão com um grande projeto chamado Nova Rota da Seda, que tem ramificações pelo norte do Afeganistão, e para o sul do Afeganistão então o Afeganistão ainda era para os chineses uma, uma área proibida talvez a partir de agora nós vamos ter uma presença maior da China nessa região tentando, é, digamos assim é, reconstruir o país e claro é, bom, obtendo os lucros necessários para esse, para esse fim, talvez uma presença chinesa seja mais notável a partir de agora no Afeganistão não digo de imediato mas, a médio prazo, isso pode ser uma coisa factível. Um outro país que se interessa muito pelo Paquistão é a Índia. Ao longo desses 20 anos que houve presença ocidental no Afeganistão, a Índia, que não faz parte da OTAN, talvez fosse o país que mais proporcionalmente investia na infraestrutura do Afeganistão. O Afeganistão é vital para a Índia. Porque a Índia é um, uma grande potência regional, ela tem praticamente a mesma população da China. E ela, ao longo desses 20 anos, cresceu muito economicamente. Talvez seja a segunda grande potência que mais tem crescido. E ainda tem um problema de energia. Praticamente, a energia indiana vem dos campos petrolíferos do mar Cáspio. E para chegar na Índia, oleodutos, gasodutos. Então, a Índia foi o país que mais colaborou com o Afeganistão durante esse período, com investimentos em, em, em infraestrutura. E um outro pronunciamento, o governo do Talibã anunciou que gostaria de continuar tendo a Índia como parceira. Então, evidentemente que nós estamos assistindo uma retirada vergonhosa dos ocidentais, mas isso não significa que o Talibã vai fazer o que quiser. Porque o Talibã, o Afeganistão, está cercado por três grandes potências asiáticas. Cada uma delas com seus próprios interesses, mas o que as unifica é que o Afeganistão se mantenha estável.
0: Bom, e depois dessa verdadeira aula sobre Afeganistão e, e Talibã, a gente agradece muito a sua participação, professor Itamar, e... Abre espaço para as suas considerações finais.
2: Você você havia perguntado o que isso significa para o Brasil, para a América Latina, não? É, bom, a América Latina e o Brasil, de maneira geral, não tem problemas religiosos. Nós temos muitos problemas, mas, é, bom, é, religiosamente a gente não tem grandes eventos a nível internacional aqui na América Latina. A América Latina é um continente mais ou menos seguro nesse aspecto. Mesmo uh, que o Brasil, por exemplo, tem uma grande população de libaneses historicamente e orientais e do Oriente Médio uh, historicamente, nunca teve problemas. Uh, imigrantes no Brasil são, como é que eu vou dizer, adaptam-se facilmente à cultura nacional. Nós não temos ilhas, né? não, nós não temos guetos de população estrangeira no Brasil. A cultura brasileira ela é tem que os terroristas aqui no Brasil é praticamente nulo, praticamente zero. Houve um, um ataque aqui na América Latina a uma, uma mesquita, eu acho, na Argentina, mas isso foi um evento isolado. Foi o único evento que eu tenho notícia de ataque terrorista aqui na América Latina. Então, o medo de que ondas de terrorismo possam chegar aqui na América Latina é pouco provável, Pouquíssimo provado. Então, assim, para o Brasil em si, é, bom, o Afeganistão não era uma área de interesse brasileiro, o Afeganistão não tem saída para o mar, praticamente nós não temos nenhuma 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 vinculação né? direta com o Afeganistão.
1: Tá certo? mais uma vez a gente agradece ao professor Itamar Sibert pela sua disponibilidade é, por nos ofertar essas não esta, mas foram várias aulas de história é, e relações internacionais é, no mesmo programa então assim é, é, é muito importante e é muito válido é, estarmos aqui e repercutirmos esses assuntos é, que estão pulsando na atualidade agradeço também a você, caro ouvinte cara ouvinte do nosso podcast e voltamos na próxima semana com mais uma edição do podcast Oxigênio a informação está no ar
0: obrigado pela audiência e nos siga em arroba Pod em todas as redes sociais Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.